0: Olá, pessoal. Tudo bem? No episódio de hoje a gente vai tratar a respeito de decorrência da teoria das relações humanas, certo? A gente sabe que na teoria das relações humanas a gente começa a ver a administração de uma forma mais social, certo? E nesse período, né, que, que a gente viu a experiência de Rawls, né, e viu a administração de uma maneira mais humana, né, tratando mais o lado social, a gente precisa compreender que a partir dessa teoria das relações humanas foi que a gente começou a ter estudos sobre itens que foram acionados na administração, como, por exemplo, motivação, liderança, comunicação, organização informal e dinâmica de grupo, certo? Então, assim, o processo de liderança, ele foi incluído. E nesse processo de motivação, ele traz uma teoria da área de psicologia que, coloca, que diz que todo comportamento humano, ele deriva da interação com a pessoa e o meio onde ela vive, certo? E o estudo dessa motivação também exige... Conhecimento a respeito das necessidades humanas. Essas necessidades são colocadas em uma hierarquia por um autor chamado Maslow. Então ele coloca na hierarquia as necessidades fisiológicas na base da pirâmide. Porque ele diz que essas necessidades fisiológicas são básicas. Se a gente não está com essas necessidades supridas, a gente não vai conseguir pensar em nada mais, como por exemplo, as necessidades relacionadas à sobrevivência dos indivíduos, como comer, beber, dormir, certo? Em segundo lugar, ele coloca as necessidades de segurança, a gente tem necessidade de se sentir seguro, de ter um abrigo, de ter um emprego, não é isso? É, e ele a gente precisa também ter nossas necessidades psicológicas atendidas, certo? Com uma participação e a aceitação em sociedade. E ele fala também a respeito da necessidade de autorrealização que exige um contínuo desenvolvimento do ser humano. Então, de acordo com a pirâmide, né, a gente nunca está autorrealizado. Certo, a nossa autorrealização ela é trabalhada dia após dia, então a gente busca continuamente novos objetivos, novas necessidades que serão supridas. Então, toda necessidade ela cria um estado de tensão, né? Uma necessidade de uma predisposição a uma determinada ação. Então, a motivação, ela leva o indivíduo ao comportamento para satisfazer essa necessidade e automaticamente cria-se o ciclo motivacional, certo? Então, quando eu satisfaço aquela minha necessidade, eu vou atrás de satisfazer uma outra que surge. Então, ela normalmente os indivíduos eles chegam ao equilíbrio em relação àquelas necessidades. Então, caso um comportamento, uma ação, não leve à satisfação da necessidade, a gente tem uma barreira, a gente tem uma frustração. Então, você sente vontade, a necessidade de fazer algo, e aí, de repente, você não consegue satisfazer. Então, surge uma barreira nesse processo de motivação e você é frustrado. Então, essa frustração, ela leva, normalmente, à agressividade, né? E a algumas reações emocionais, tá bom? É, e dentro desse processo, então, os seres humanos, eles são motivados por fatores diversos, né? E tudo depende das interações que ele tem e que teve com o meio, né? Então, o comportamento dele vai ser é, o resultado dessa equação, né? Da pessoa e o meio ambiente. E para que ele tenha, é, digamos que um direcionamento nessas ações dentro de uma organização, é necessário que um processo de liderança seja bem feito, certo? Então, assim, a gente precisa ter um líder que faça, que tenha uma influência interpessoal, né? Que reduza a incerteza dos grupos e que tenha uma relação funcional, né? Que funcione entre o líder e os subordinados. A gente tem alguns tipos de liderança, certo? É, são lideranças é, de tipos autocrático, democrático e liberal. Esses estilos de liderança, eles variam muito de acordo com a, algumas organizações, certo? No estilo autocrático, ele fixa as, as diretrizes sem a participação dos grupos, já, na liderança democrática, as diretrizes elas são debatidas, né, entre o grupo. E já a liberal, ele é do tipo que nem aí, a liberdade total para que as pessoas tomem as decisões, ou seja, as decisões são ou individuais ou grupais, mas sem essa participação do líder, certo? Na liderança autocrática, é, o líder ele determina também qual a providência né na é democrática o grupo esboça as providências e pede conselho ao líder certo e já na liberal a participação do líder é extremamente limitada e ele ele se detém apenas a algumas sugestões quando solicitado certo na liderança autocrática, o líder determina qual a tarefa deve ser feita, então ele ordena, todo mundo tem que obedecer. Na democrática, a divisão do trabalho, ela fica a critério do grupo, e cada membro, ele tem a liberdade de escolher seus colegas de trabalho. Já na liberal, a divisão e escolha dos colegas fica totalmente, como o próprio nome diz, né, fica totalmente a cargo do grupo, Tá bom? É, na autocrática, o líder ele é, ele é aquela pessoa dominadora, né? Então, ele, do, ele é realmente pessoal também nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Na democrática, o líder ele procura ser um membro normal do grupo, né? Em espírito de equipe e ele limita-se a fatos, né? Em críticas e elogios. ele Normalmente, ele não vai para o lado pessoal. As críticas e elogios, ele se limita apenas aos fatos. E já no líder liberal, ele não avalia o grupo e nem controla os acontecimentos. Apenas comenta as atividades quando é solicitado. Ok? Então, no é, processo de liderança... A gente tem diversos tipos de ênfase, ou a ênfase no líder, ênfase no líder e nos subordinados, ou a ênfase nos subordinados. No processo de liderança autocrático, a ênfase é no líder. No processo de liderança democrático, o, a, liderança, o, a ênfase está no líder e nos subordinados, e no liberal a ênfase está nos subordinados. A gente precisa compreender também como a teoria das relações humanas, ela trouxe o processo de comunicação como algo útil para o desenvolvimento das organizações, certo? Então, assim, ela, essa, a partir dessa teoria, ela conseguiu identificar que o processo de comunicação entre as empresas era falho e que era necessário a troca de informações entre os operários e entre os supervisores, a respeito de diversas questões organizacionais. Então assim, a partir dessa comunicação, o ambiente de trabalho ele provia maior cooperação dos operários. Então assim, quando os operários eram ouvidos e, poderiam, e podiam falar, então havia um me melhor desempenho certo, nas atividades. E Existem diversos tipos de padrões desse processo de comunicação, certo? A gente vai falar a respeito desse processo de comunicação. Ele é feito de, ou em roda, né? Então, assim, o processo de rede de comunicação em roda sempre tem o líder no, no centro e as pessoas ao redor. A cadeia o líder fica acima e ele vai passando para os subordinados e os subordinados vão passando para o um nível hierárquico uma, abaixo ou em círculo, onde todo mundo comunica com todo mundo de forma é, mais articulada, né? Então, assim, a rapidez da comunicação, quando ela é em forma de roda, ela é uma comunicação extremamente rápida. Ela tem uma ênfase... Moral, ela é muito pobre, né? E ela tem uma flexibilidade muito lenta, certo? Ao contrário da em círculo, que ela é lenta em relação à rapidez de influenciação, pobre em relação à acuridade, porém, ela é muito rápida é, em relação à flexibilidade para a mudança do cargo e a moral dela é muito boa. A comunicação em Círculo